0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A guerra entre Rússia e Ucrânia, das tensões locais ao conflito global. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 1º de fevereiro de 2022.
1: As ameaças americanas contra a Rússia aumentaram na última semana, desde que Moscou intensificou a presença de suas tropas na fronteira com a Ucrânia. São cerca de 100 mil soldados enviados pelo Kremlin para a região. Tais manobras acabaram por acender um alerta global em relação à questão ucraniana, pois o conflito afeta diretamente a economia e a geopolítica das principais potências do globo. O medo de que um conflito local se torne uma guerra generalizada foi causado pelas declarações do governo dos Estados Unidos da América, exigindo que a Rússia diminuísse a sua presença na fronteira ucraniana, anunciando que uma invasão russa abriria a possibilidade de sanções pessoais contra Vladimir Putin, o presidente russo. Além disso, Joe Biden providenciou o envio para a Ucrânia de armas, munições e também sugeriu o uso das forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte para auxiliar Kiev ainda que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Antes de mais nada, vamos a uma questão importante. Nessa briga de facão no escuro, não tem santo. Não dá para fazer qualquer análise séria sobre o que tá acontecendo na Ucrânia com maniqueísmo. Não tem nada de bonzinhos contra mauzinhos. É uma briga de gigantes. E quem tá sofrendo é o povo. De novo, para variar. De um lado, Joe Biden, presidente da maior máquina de guerra já conhecida, uma nação em constante atividade bélica desde o século XIX. Do outro... Vladimir Putin, o mais que contestável é presidente russo, líder de um regime que tem ele próprio como centro e eixo, que acaba de aprovar uma lei garantindo a possibilidade de se manter no poder até 2036. E por fim, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, um idiota, despreparado, ambibota, sem qualquer preparo para enfrentar as complexidades da sua nação, mas que foi eleito na esteira do ultranacionalismo em 2019 chegando aos incríveis 73% dos votos no segundo turno. Ele era um comediante de série televisiva e usou sua fama para ganhar votos com um discurso que agradava a extrema-direita ucraniana. E, pessoal, reforçando mais uma vez, eu queria pedir muito para que, se puder, você dê aquela avaliada nesse episódio. A gente está deixando sempre uma caixa de comentários e avaliações lá no Spotify e gostaríamos de saber o que, que você está achando de cada episódio que a gente está produzindo. Então, se você quiser... Vai lá interagir um pouquinho com a gente, tá? Olha, a coisa é complexa. Estamos diante da seguinte situação. Dois gigantes, duas superpotências, têm interesse em demonstrar força no tabuleiro do jogo internacional. E quem ficou no meio do campo de batalha dessa vez foi a Ucrânia. Existem diversas razões para questionar as ações russas no território ucraniano. E a primeira delas é a defesa da integridade do território nacional. Ainda que a Rússia alegue que está apenas apoiando grupos separatistas e não invadindo de fato com suas tropas, na concepção do Estado moderno, o território é um dos tripés do conceito de Estado Nacional. Mas o que, que fez os Estados Unidos elevar o tom desde o início da gestão Biden? Essa é uma das centenas de encruzilhadas históricas que envolvem questões caras ao século XX, como o imperialismo russo, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial... Mas, em especial, a Guerra Fria. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, boa parte do oeste europeu se tornou zona de influência soviética, compondo a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando o bloco se desintegrou, formalmente, em 1991, algumas dessas repúblicas, que formavam uma espécie de cinturão de defesa para a Rússia, passaram a dar seu apoio para a Europa Ocidental. Isso implicou que algumas delas passaram a fazer parte da OTAN. Esse foi o caso, por exemplo, da Estônia, Letônia, Polônia e Lituânia. A OTAN conta com 30 países membros e 4 aspirantes. Entre esses últimos, a Ucrânia. Bom, essa é a grande divergência no plano internacional. Uma maior aproximação da Ucrânia com a OTAN pode enfraquecer a influência russa no leste europeu, o que é total interesse dos Estados Unidos. E não por acaso, a maior reivindicação de Moscou é precisamente que a Ucrânia seja permanentemente excluída da OTAN. Essa é a principal desculpa para que Putin mantenha apoio aos grupos separatistas na Ucrânia. Vamos lembrar que essa não é uma guerra que vai se iniciar. Ela já está acontecendo. Não se esqueçam que a Rússia anexou a Crimea em 2014. E olha como a coisa é louca. Em 2013, a Rússia acusou os Estados Unidos de patrocinar os protestos que ensejaram o golpe de Estado que tirou o Viktor Yanukovych do poder na Ucrânia. Yanukovych era bastante próximo do Kremlin e tinha uma visão mais pró-Rússia. Daí explodiram os protestos na Ucrânia que ficaram conhecidos como Euromaidan. Esse movimento tinha uma ideologia ultranacionalista e cobrava uma maior aproximação de Kiev com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos. E também se posicionasse de maneira mais contundente contra a Rússia. A questão é que existem diversos grupos étnicos na Ucrânia que têm maior proximidade cultural com a Rússia e, inclusive, desejam fazer parte da Rússia. Então, além da influência americana, o Euromaiden representava um perigo para esses grupos étnicos também. Em retaliação, a Rússia deu continuidade ao seu projeto que já estava em disputa de anexar a Península da Crimeia, uma região no Mar Negro muito importante para o escoamento de óleo e gás russo. De lá para cá, é a atividade bélica sem fim, uma guerra que já conta com mais de 13 mil mortos, que arrasta cada vez mais a Ucrânia para miséria e apavora a estabilidade do centro europeu. A gente não pretende aqui esgotar esse assunto porque é uma questão muito complexa, e sim dar um panorama geral do que está acontecendo na Ucrânia. Mas o que podemos afirmar no cenário atual é que a Rússia tenta impor sua influência no leste europeu com o uso da força. Mas não podemos nunca esquecer que o governo de Kiev, hoje, é ocupado por um fascista. E seu alicerce popular são grupos fascistas e muitas vezes neonazistas. E eu não preciso nem dizer o que a Rússia faz com o nazista, né? A maior comemoração nacional russa é o dia da vitória, que é o dia em que a Rússia derrotou a Alemanha de Hitler. E o que restou do Euromaidan de 2013 foi exatamente isso. Uma extrema-direita com ideologia declaradamente fascista. É muito comum você ver imagens de ucranianos saudando a 2 SS, por exemplo. A 2 SS foi um grupo colaboracionista ao nazismo na Ucrânia. Você acha que é alguma coincidência a direita brasileira ligada ao presidente da república ter levantado a bandeira da ucranização do Brasil? Então, antes de cairmos na propaganda de guerra norte-americana mais uma vez, é preciso entender minimamente a complexidade daquele caso ali. Porque prestar apoio e homenagem a um governo como o ucraniano, acreditando que a Rússia é um malvadão, acaba por mascarar a realidade, como o fato de que as áreas rebeldes na Ucrânia sofrem ataques severos ordenados pelo líder ucraniano Zelensky. Porque ele até pode ser um idiota, mas é um idiota com arma na mão, e vem promovendo diversos ataques contra populações civis em incontestáveis crimes de guerra, crimes contra os direitos humanos. É o caso do ataque feito por drones ucranianos ao vilarejo de Oleksandrivka, que causou a morte de Vladik Shikov, um menino de 5 anos de idade. Fim de papo. O História ao Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.